0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que nos ayuda a mantener a ah, la salud, que es muy importante en esta época. Más importante que nunca, sí, señor. Queremos agradecer a la doctora Fernanda Sandoval, quien está aquí junto a nosotros, es nutricionista, bueno, hace de todo un poco, una gran deportista, pero vamos a hablar con ella de muchísimas cosas, principalmente del estilo de vida que debemos llevar y la salud, que hoy es más importante que nunca. Per, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Ricky, ¿qué tal? Muchísimas gracias, eh, un gusto saludarte también y a todos quienes hoy se conectan, hoy quienes nos, nos escuchan a través de la radio, como tú mencionas, sí es, es tan importante tener estilos de vida saludable, el deporte y la buena alimentación, así que para mí todo un gusto poder compartir en este espacio contigo.
0: Muchas gracias. Bueno, vamos desde el inicio. Eh, de ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Qué es lo que tus padres te inculcaron en valores, en principios?
1: Qué lindo. Sí, Ricky, mira que, que volver atrás. Bueno, ahora yo, yo tengo 36 años, pero sabes que yo nací en una familia muy, muy unida y sobre todo eh, gracias al, al apoyo de, de, de mis padres. Eh, mi padre, sobre todo, él es... Él es andinista, él es andinista, eh, uh -huh. él fue socio fundador de uno de los clubes de andinismo de aquí, de la ciudad de Quito. Entonces, desde muy joven, con, con su capacidad de liderazgo, él nos inculcó un amor por la montaña, por la naturaleza. Y te digo, nos porque tengo una hermana mayor, una hermana menor. Mi hermana menor es curiosísimo cómo a lo largo del tiempo ha ido desenvolviéndose. Ella ahora es una ultra corredora. tiene un récord mundial de ascenso y descenso en el Aconcagua. Entonces es interesante como desde muy niñas fue mi papá sembrando ese gusto por la montaña, por el deporte, por los buenos hábitos, el descanso, esas disciplinas que mira que ahora estoy muy agradecida porque eh, se ha cosechado mucho como familia a lo largo de los años y, 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 y realmente yo creo que eso es algo que, que merece la pena compartirse
0: Qué chévere. La gratitud es lo más grande que tiene el ser humano, dicen, y es una gran verdad. Y me alegro que tengas esa gratitud con tus padres, con, con lo que te han enseñado y con el ejemplo que te han dado. ¿En qué escuela estuviste? ¿En qué colegio?
1: Sabes que yo eh, crecí en el Valle de los Chillos, yeah. en el colegio Ángel Polidio Chávez. Eh, entonces era, era muy bonito porque el, el valle antes era un, un espacio mucho menos poblado de lo que es ahora, ¿no? Entonces había muchos espacios verdes y eso también invitaba mucho a salir, a salir a pedalear. Me encanta el ciclismo también. Eh, nosotros estamos en, en el Valle de los Chillos acompañados de cascadas, de ríos, el mismo Hilaló. Entonces es bonito el valle porque, porque te invita a, a mantenerte activo, a tener espacios donde de dispersar. Entonces, sí, toda la vida, desde desde el prekinder que había antes hasta sexto curso estudié en el Valle de los Chillos.
0: ¿Y siempre fuiste eh, eh, dedicada al deporte? Mira que
1: todo esto surge a mis 15 años uh -huh. eh, cuando se activa un grupo de montaña de uno de los montañistas más reconocidos en el país, se llama Fabián Zurita. Entonces, él es buen amigo de mi papá. Entonces, se activa la primera edición, por decirlo así, de eh, El Hilalo al Cotopaxi, un programa de cumbres que iniciaba desde lo más pequeño hasta una meta muy alta. Entonces, a mis 15 años, con el apoyo de mi papá, nos animamos para hacer este, este programa. Mira que ahí yo tengo que, o sea, pasamos por una situación familiar un poco difícil porque mi papá estaba sin trabajo, en ese entonces se había culminado su proceso laboral después de varios años en, en el sector público, entonces él estaba un año sin trabajo, entonces a veces yo claro, para la familia económicamente fue difícil, pero en cambio en calidad de tiempo y calidad de vida fue increíble porque nos dedicamos a entrenar imagínate, yo era un adolescente de 15 años que con la motivación de mi padre se despertaba a las 5 de la mañana a correr eh, para tener un buen estado físico y, y claro, la motivación era de doble vía. Por un lado, era él me decía: cuando tú corras tu primera, eh, quito últimas noticias, los 15 kilómetros, tendrás la condición física ideal para subir al, al Cotopaxi. Obviamente, todos los fines de semana salíamos a hacer cumbres, aprendí mucho de técnica de montaña. Y fue a la par, o sea, terminé eh, los 15 kilómetros, o sea, con una con una, un asombro de que a esa edad ya podía cumplir esas metas para mí, muy ambiciosas, y al fin de semana siguiente, en 15 días, estuve en la cumbre del Cotopaxi, con apenas 15, 16 años, Ricky, entonces, Qué eso bien. a mí me marcó, Qué me bien. marcó
0: de por vida. Por supuesto, ¿y desde cuándo tú tienes la disciplina ya en, en tu alimentación, en, en ese tipo de cosas?
1: Mira, Ricky, que eso no es... Yo creo que, bueno, en mi caso personal, hay muchos casos tan diferentes, pero en mi caso personal el deporte me gustó porque lo, 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 mi papá lo manejó de una manera tan bonita desde que éramos niñas, que nunca fue para mí el, un problema practicar deporte. Sin embargo, el tema de la alimentación para mí sí fue un desafío mayor, porque a pesar de que justo atado al tema de, de, del deporte también con una problemática que lo viví muy de cerca de, de una persona a quien yo quiero mucho, este que tuvo un trastorno alimenticio igualmente en la adolescencia, entonces me motivé por estudiar nutrición. Pero a pesar de que tú aprendes toda la cátedra, la teoría, mira toda la parte de dietoterapia, incluso con mi especialización de nutrición deportiva, yo no daba el giro del cambio de hábitos, Ricky. Eh, sabes que eso vino ya con el tiempo, en, en mi familia es como que somos de contextura un poquito, eh, no de contextura, mira, tal vez yo podría decir de malos hábitos porque a veces justificamos la contextura gruesa. ¿ya? Entonces yo fui de alguna manera como que tenía el límite del peso normal o estaba como con sobrepeso, pero no no era consciente de eso, no quería abrir los ojos. Hasta que un día vinculándome en un grupo de, en el cual asesoré de CrossFit este se armó un grupo muy chévere de chicas. Entonces hicimos una especie como de retos en el cual nos motivábamos unas a otras. Y ellas, claro, yo les asesoraba como nutricionista, pero una de ellas me dijo, pero súmate tú también. Y yo dije, a ver, ¿qué me están queriendo decir? Y claro, ahí es cuando yo abrí los ojos y me di cuenta que, claro, o sea, primero que no estaba en mi peso normal y muy lejos de mi peso ideal. Y obviamente era porque no estaba... Eh, o me estaba haciendo la loca de los hábitos de alimentación saludable. Entonces, mira que una vez que yo ya estuve graduada y después de cierto tiempo del ejercicio profesional, recién desperté y empecé a aplicar lo que, mis conocimientos en mí misma. Y para mí esa experiencia realmente es lo que ahora a mí me da, digamos, como la facultad y la experiencia para yo poder este, realmente recomendar planes de alimentación y estilos de vida saludable integrales Ricky, porque mira, no porque tú eres nutricionista quiere decir que tú aplicas el 100% de lo que tú aprendiste o de tus conocimientos, hay muchos desafíos en ese sentido y se ata la parte de las costumbres familiares, las costumbres alimenticias que te han inculcado por tantos años y que tal vez hasta que tú no eres consciente y abres los ojos de que de que eso no es correcto, eh, tú no generas un cambio. Entonces la conciencia plena en este sentido es fundamental para generar un cambio de hábitos.
0: Por supuesto. Y es, y es así como, como las cosas se van dando en nuestra vida. Lo que tú dices es una gran verdad. Muchas veces no nos damos cuenta, pero, pero estamos fuera, fuera de forma en algunas cosas, no solo físicamente. Pero el, el asunto es enfrentar y, y tratar de... De, de mejorar las cosas. Bueno, a ver, ¿cuándo te decidiste hacer eh, estudiar nutrición?
1: Mira, sabía, Ricky, que eh, ya en el colegio mi inclinación era por las ciencias biológicas. Ay, me gustaba mucho la química, me gustaba mucho la anatomía, fisiología. Eh, en ese entonces, a pesar de que no es tanto tiempo, <risa> pero las carreras tradicionales todavía estaban como muy arraigadas en el sistema educativo. Entonces la tendencia un poquito era irme hacia estudiar medicina o incluso química. Estaba entre las dos carreras pero me di el trabajo de explorar un poquito más allá. Eh, y claro, o sea, no, no, en, en la época del colegio no había tanto acceso a información a través de redes ni del mismo Internet. Pero tomé las riendas de la nutrición, eran pocas todavía las profesionales, digamos, ahora tú encuentras en redes sociales muchas nutricionistas, tienen sus páginas, comparten contenidos, en ese entonces nada, ni blogs siquiera. Entonces, pero di el paso, yo dije, eh, no quiero irme por la línea muy tradicional, quiero enfocarme en algo que tal vez viene a ser una... Una, sí, una profesión de la salud, pero tal vez con una calidad o una característica de especialización más hacia el tema de la alimentación. Lo pensaba y lo asociaba más en función al inicio, Ricky, de los trastornos de alimenticios, como te digo, por esta experiencia cercana que tuve, este, de una persona. Y, y, y te digo, ¿sabes por qué? Porque ahí yo me di cuenta como de la, de la, de la demanda que existía de la nutrición y la poca oferta. Porque a esta persona que te comento fue todo un desafío encontrar una profesional nutricionista que le asesore en su tema. Buscábamos en ese entonces la guía telefónica eh, Ricky y no no habían muchas 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 colegas registradas. Entonces ahí eso me llamó la atención. Yo digo qué importante que es esta profesión y qué poca 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 oferta existe uh -huh. entonces fueron de las cosas que me empezaron a inclinar, pero más como también una afición hacia la parte de los trastornos alimenticios pero cuando fui estudiando la carrera, me di cuenta la cantidad de ramas que tiene, entonces se volvió ya un, un tema fascinante Ricky, o sea, pude ver que podía desarrollar la parte deportiva la parte social, la gerencia este, mira que yo eh, a lo largo de mi experiencia profesional He podido trabajar en diferentes ámbitos de mi carrera, no solo en la parte de la consulta, a pesar de que en la facultad a ti te, te inculcan más un conocimiento clínico, pero en realidad la nutrición se despliega en una serie de ramas que, que las puedes desarrollar y, y eso se la, la vuelve mucho más interesante la carrera.
0: Por supuesto. Bueno, ¿cuántos años estudiaste en nutrición y en y, y cuál fue tu especialidad? Porque veíamos en tu hoja de vida que tú te has dedicado a estudiar muchísimo sobre esto.
1: Sí, sabes que sí, Ricky, eh, Al principio, los cuatro años más el año de tesis serían cinco en total del que, te, que te exige la facultad. Este Es yo creo que el, el primer paso como para que tú puedas conocer todo lo que la, la, la nutrición puede abordar. Eh, yo creo que en la mayoría de carreras de pregrado tú sales con elementos, pero si sí necesitas reforzar mucho para ya el ejercicio profesional, para ganar experiencia. Entonces yo estudié los cinco años eh, de, de la licenciatura en nutrición humana, pero sabía que necesitaba más elementos. Entonces por el lado de la afición al deporte me fui eh, a estudiar la especialización en eh, nutrición deportiva. Eh, y sabes que en ese entonces no habían maestrías en, en ninguna parte del mundo, maestrías como tal en nutrición humana. O sea, yo seguí la figura de diplomado, más no la maestría. Ahora ya encuentras y es que ya te digo, la, la nutrición ha ido evolucionando a lo largo de los últimos años cada vez con mucha mm. más fuerza. Entonces, pero fue muy curioso, Ricky, porque claro, tú sales como una profesional junior. Entonces, a veces existe una, una correlación o tal vez una asociación este de, de, de los pacientes, de los consultantes eh, que te ven muy joven, ¿no? Entonces, como que pierden mucha confianza. Entonces, yo dije, era duro, es durísimo emprender como en consulta privada cuando tú apenas sales de tu especialización o de tu consulta. Entonces, yo decidí. Eh, empezar a, a buscar otros campos de ejercicio profesional, entonces pude empezar a ejercer en un programa, en el programa de alimentación escolar del gobierno este igualmente como nutricionista especialista y a la par arranqué siendo muy joven como docente universitaria, entonces ahí se empezó a forjar mucho la parte de la experiencia y, y en ese entonces la docencia universitaria no no te demandaba tantos, tantos títulos como te demanda ahora entonces empezaron a ejercerse estas normas y, y leyes sobre la educación superior y como yo, mira Ricky, me encanta enseñar, me encanta capacitar, eh, soy docente por vocación, me, me considero así, entonces decidí estudiar una maestría, una maestría en gerencia en salud para el desarrollo local, se llama esta maestría, ya que me permitía ejercer tanto, tanto en los programas sociales como eh, también en mi, en mi, en mi vocación por docente, entonces se fue complementando. Y mira que cómo surgió la idea inicial de dedicarme, tal vez, a estar atrás de un consultorio que lo hago hasta ahora, sí, y atender pacientes. Se fue complementando con el desarrollo de otros ámbitos que, que realmente a mí me han generado hasta ahora un panorama muy, muy amplio, muy global. Ahora trabajo en en el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas y, y bueno, pues ha sido también parte de, de una experiencia a lo largo de los años de, de conocer de, de muchos ámbitos de la nutrición que, que mira en la universidad no te lo enseñan, tú lo vas aprendiendo en el camino.
0: Qué bien, cuéntame cómo cómo te está yendo con este programa de nutrición que tú tienes para las Naciones Unidas y cómo así llegaste por ahí.
1: Sabes que Ricky fue interesante porque en el ejercicio ya de la profesión en el en la parte eh, gubernamental en programas de alimentación y nutrición primero como te decía en alimentación escolar eh, vas entendiendo unos 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 campos tan importantes que son justamente estos programas de protección social. Eh, la importancia que tiene eh, la, el ejercicio de la nutrición para poder mitigar un problema muy grave que tiene nuestro país, que es la desnutrición. Fíjate, Ricky, que este, eh, el 23% de niños y niñas en el Ecuador tiene desnutrición crónica. Y este seis de cada diez adultos en el Ecuador tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces, eh, la situación en el país es, es bien crítica en cuestiones de malnutrición, ¿no? Asociados a muchos factores como pobreza, necesidades básicas insatisfechas. Y mira que no somos un país que... Que, que no tiene acceso a recursos eh, alimenticios, somos muy ricos y muy productivos en alimentos. Entonces, con esta primera experiencia ya pude explorar estas necesidades de, de poder generar un expertise en, en la rama. Eh, y bueno, después tuve la oportunidad de trabajar en, en, en dos ámbitos, en otra cartera de gobierno, eh, la una... Eh, han relacionado a un programa que se denominaba en ese entonces Acción Nutrición, que ya era un programa intersectorial este que, que trataba justamente de buscar la meta de reducir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador y también en otra área de, de, de la misma cartera de gobierno que te comento, eh, pero enfocado más hacia la salud pública. Entonces, Mira, el descubrir eh, de ese aspecto fue realmente eh, una necesidad también de poder hacer conciencia del aporte como profesionales que debemos hacer hacia nuestra sociedad, hacia nuestra patria, de poder generar esa, esa expertise. Entonces, eh, como obviamente fui muy capacitada en esos temas de los programas sociales, de la alimentación para el desarrollo, la nutrición comunitaria y también con un enfoque de género. Entonces, con toda esa esa, esa experiencia que gano, entonces aplico a esta Agencia de Naciones Unidas y gano justamente el concurso porque ya tenía esta experiencia. Entonces, a mí me queda mucho... Eh, como lección, digamos, eh, que, que un profesional para poder eh, ganar espacio en, 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 la, en la sociedad necesita ir estudiando e ir eh, trabajando. Mira, Ricky, si hay algo que yo no pude experimentar a lo largo de, de mi vida profesional hasta ahora, te digo, porque obviamente no está descartada la posibilidad, es estudiar afuera. Me hubiera encantado estudiar afuera pero no pude hacerlo eh, ya que yo tenía que estudiar y trabajar a la par. Ahora con los medios virtuales tú puedes tener estudios en el extranjero sin problema, pero lamentablemente tú este, en ese entonces no era así, o era presencial o trabajabas o estudiabas, entonces yo no pude estudiar afuera, pero ese tiempo lo aproveché mucho ganando experiencia y eso es lo que me ha servido hasta ahora eh, en, en, lo que, en lo que hago. Eh, ahora hacemos muchos estudios, investigación, generación de evidencia, capacito mucho en temas de nutrición. Entonces, es interesante, Ricky, porque eh, tenemos una deuda con nuestros niños y niñas en el Ecuador eh, para poder ayudar a reducir estos problemas de malnutrición.
0: ¿Por qué nos alimentamos tan mal los ecuatorianos? Los niños tienen desnutrición, los adultos, bueno, los adolescentes y adultos tenemos obesidad. ¿Qué es lo que está pasando?,
1: Sí Ricky, eso es, una, es, una, es, una, es un análisis que, que necesitamos saber, que necesitamos conocer un poquito más a profundidad para generar cambios. ¿Qué es lo que pasa en las familias? Hay problemas eh, muy, muy complejos eh, pensando en, 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 digamos en las diferentes realidades de nuestra sociedad, No es cierto tenemos aquellas personas que, que viven en condiciones de pobreza, y que lamentablemente, eh, también por esa situación de pobreza no tienen las posibilidades de acceso a la educación, ya. Entonces, hay una situación muy alarmante en nuestro país que es el, la el alta tasa que existe de embarazo adolescente, Ricky. Una de las, de los grupos de población más críticos y de mayor atención y que incluso tiene la mayor demanda energética nutricional es la mujer adolescente, ¿ya? Esto según un estudio que se realizó justo en el Programa Mundial de Alimentos en el 2018 que hicimos aquí en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que te dice este estudio? Te dice que una mujer adolescente este tiene una gran demanda eh, energética de una dieta nutritiva. Y lo que ocurre es que en este caso eh, existe una alta tasa de embarazo adolescente. Entonces ahí empieza como el ciclo, digamos, de la de la desnutrición, que también es el ciclo de la pobreza. Una mujer adolescente que quede embarazada, posiblemente esta mujer si vive en condiciones de pobreza, no tenga la suficiente cantidad de nutrientes o tenga deficiencia de ciertos nutrientes ¿ya? y tiene por ende a luz a un bebito o bebita, que van a ser desnutridos con la mayor pro probabilidad de nacer y crecer en situación de desnutrición, porque obviamente esa falta de recursos económicos no le permite acceder a una dieta nutritiva. Entonces, eso hablando ya de una, de una cuestión como más de estructura, de base, pero, la falta de conocimiento también se asocia a los hábitos. Nosotros, lamentablemente, Ricky, la evidencia que te generan las encuestas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos te dice eh, que el Ecuador eh, se alimenta sobre todo de arroz, de papa, de pan, de verde, de alimentos altamente energéticos y que consumimos muy poco frutas, verduras o que no sabemos combinar los alimentos. Es una combinación adecuada de cereales con leguminosas que eh, en, en principio te, te ayuda a que tengas una excelente calidad de proteína vegetal. Eh, y no necesitas tal vez entrar en gastos eh, de consumo de carne y eso es ideal para justamente las familias, los hogares que no tienen acceso a recursos económicos o familias en las cuales el desempleo se empieza a notar con mayor intensidad. Entonces, lo que ocurre es que al no conocer estos principios nutricionales, al no conocer esta forma de combinar los alimentos, se sigue consumiendo estos alimentos altamente energéticos que obviamente hacen que tú, subas de peso, aumentes este, los niveles de grasa y no necesariamente eres una persona nutrida o bien alimentada. ¿Por qué? Porque se dan casos de personas con sobrepeso u obesidad que están con un porcentaje de grasa tan alto y que tienen anemia. ¿Qué quiere decir esto? Que Obviamente no están consumiendo la cantidad suficiente de micronutrientes, una dieta nutritiva, solo están consumiendo una dieta energética y claro, eso también conlleva a problemas serios en la salud. Eso te hablo en los hogares independientemente de la situación socioeconómica porque en los hogares que viven con mayores necesidades existe el, el fenómeno de que en una misma familia, en un mismo hogar, Tú tienes niños y niñas desnutridos y sus padres con sobrepeso y obesidad. Ahí es cuando se habla de la doble carga de la malnutrición, ¿no? Entonces es por las dietas inadecuadas. Pero cuando hablamos tal vez de las familias que sí tienen tal vez un poco más de posibilidades de acceso económico, existen problemas muy serios como el sedentarismo. Asimismo, eh, malos hábitos alimenticios, eh, la presencia de tabaquismo, el consumo de bebidas alcohólicas. Entonces, y ya se suman muchos factores que, como te digo, independientemente de la situación socioeconómica y de hogar que tengan las familias en el Ecuador y no solo en el Ecuador, Ricky, hablamos que es un fenómeno de toda Latinoamérica, ya, este, tú tienes problemas de malnutrición, sobrepeso, obesidad o desnutrición.
0: Así es. Bueno, vamos a un punto eh, y a esto quería llegar. Esto, la pandemia, ha afectado mucho la vida de bueno del mundo entero. Y aquí en Ecuador, de los índices de lo que yo estaba leyendo, eh, las personas hemos subido muchísimo de peso. Parece que en la casa nos dedicamos no solo a hacer el teletrabajo, los niños en la escuela que muy distraídos, que no, 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 han, no han aprovechado tanto, pero el refrigerador estaba a la mano de cada uno de nosotros. Hay personas que han subido muchísimo de peso. Cuéntame cuáles han sido tus experiencias con esto de la pandemia.
1: Claro que sí, Ricky. Mira que qué que pena. Justo estamos estamos cumpliendo un, un año de, de que de que se desató todo este problema de la pandemia, del confinamiento, de las normas que se impusieron. Eh, acuérdate tú al inicio de esta pandemia cómo existió esa ansiedad de las personas por. Por, por comprar, por abastecerse de alimentos, eh, despensas totalmente eh, eh, vacías. Yo te puedo decir, Ricky, yo también sufrí esa misma sensación. Fue muy curioso ver cómo esa ansiedad nos llevaba a no tener, si antes no existía conciencia, Ricky, ahora menos conciencia todavía en el tema alimenticio. Lo único que querías era abastecer de tu, tu hogar de comida para que no te vaya a faltar. Por eso te decía que hasta yo misma de repente terminé con, alimentos tan calóricos que no estaba acostumbrada a consumirlas, frituras, este, alimentos altos en grasa. Entonces, sí, eh, hubo un problema realmente que impactó muy asociado a la situación de la ansiedad que generó, a todo el problema emocional, al confinamiento, al cambio un poco de las dinámicas de trabajo y estudio. Ahora son horas de horas que eh, niños, niñas, adolescentes pasan frente al televisor eh, eh, en lugar tal vez de compartir esos espacios en donde existía más movimiento, asimismo el teletrabajo que te obliga a, a quedarte en casa. Eh, entonces sí, eh, fue algo que nos impactó a todos y en efecto, eh, si bien es cierto, muchas personas se dedicaron a hacer actividad física y deporte en sus casas, eh, muchas personas que incluso no lo practicaban antes, pero todo este desorden alimenticio eh, asociado a la situación de ansiedad, muchas personas por compartir en familia preparaban postres, dulces, pasteles, bueno una serie de recetas que finalmente eran actividades como para desfogar, para distraerse, que, que no está mal, pero repercutió repercutió en el peso entonces esta, esta situación de pandemia ahora te, te, te Ahora ha pasado factura a la gente porque eh, han subido mucho de peso, eh, están, están sus hábitos muy cambiados, eh, todavía hay gente que no se logra adaptar bien a esta situación. Y también con la zozobra que genera el que ya pueda, podamos superar ¿no? eh, toda esta, esta situación que, que nos afecta. Nos pone, fíjate que esta es un, una, una cuestión muy, muy interesante que se aborda también desde el, el impacto que genera la nutrición frente a las emergencias. Porque en este caso este tipo de emergencia ha sido una pandemia. Pero este tipo, de, pero otras emergencias también son a las que se enfrenta nuestro país, terremotos, erupciones volcánicas, diferente tipo de situaciones en donde cuando tú haces un análisis del impacto que genera esto en tu alimentación, te das cuenta lo de lo valioso que es la alimentación que debe ser la prioridad de todas las familias
0: ecuatorianas. De acuerdo. Ok, sabemos cuál es el problema, qué es lo que tenemos que hacer.
1: Ahora, qué tenemos que hacer? Perdón, Ricky, te entendí. Sí. Esa es la pregunta. Es sí, es, que eso, es, que eso es
0: lo que qué es lo que tenemos que hacer porque locamente hemos subido mucho de peso, uh -huh. eh, hemos combinado como tú dices eh, eh, muchas veces y eso conversábamos hace unos días atrás con algunas personas decíamos lo deberíamos comer no, o sea, un carbohidrato y no dos por ejemplo a veces lo comemos arroz papas e incluso eh, en, en, en broma, y se decía que aquí nació el chaufarín, que es el, el eh, imagínate, es, es una bomba, ¿no? Tener eh, arroz con, con tallarín, que eso a la larga te, te pasa la factura.
1: Correcto, Ricky. Sí, sabes que ahí están, eh, como tú mismo mencionas, los problemas, problemas que que vienen tal vez como eh, respuesta a una emergencia o como eh, efecto producto de una emergencia como fue esta pandemia. Pero también es el acumular estas tradiciones o estas costumbres a lo largo de los años. Y tú mencionas un ejemplo clarísimo de las tendencias un poquito de consumo que existen en el Ecuador y esa, esta tendencia a combinar alimentos que sacien y que te llenan el estómago. Esta combinación que tú dices como el chaufarín, arroz con tallarín, es una de las combinaciones favoritas de los ecuatorianos, pero también es una de las fórmulas para que garantices sobrepeso y obesidad en la población. Y combinaciones como esas hay muchas. A la gente le encanta combinar el arroz con el puré, por ejemplo. O sea, les fascina. ya eh, No existe esa conciencia de que tú... No estás consumiendo un alimento nutritivo. Hay mucha gente que es chistosísimo que piensa que un almuerzo no es almuerzo si es que no tiene arroz. Ricky, ni siquiera el arroz es un producto que lo producimos en nuestro país. El arroz fue introducido hace muchos años. Es de origen asiático, ¿ya?, entonces, eh, no valoramos nuestros propios tubérculos, los granos andinos, que son muchísimo más nutritivos, como la quinoa, los chochos, el amaranto, cuánto tipo de granos. Entonces, ahí está un poquito, este, la, digamos, como la vía de la solución a todo este problema, ¿no? Tenemos o debemos tener mucha más conciencia de lo que consumimos, pero gracias a una buena educación alimentaria, Ricky. ¿Por qué? Porque debemos ser un poquito más curiosos de poder explorar este, cuáles son las combinaciones de alimentos ideales. ¿Qué alimentos me generan más o menos beneficios? ¿En qué estoy invirtiendo mi dinero el momento en que voy de compras. ¿En dónde realizo mis compras? ¿Voy tal vez a un supermercado o voy tal vez a una feria local? Porque mira que la conciencia alimenticia llega desde cuando tú analizas de dónde vienen tus alimentos, de dónde, de dónde, en dónde se producen, son alimentos locales, son alimentos importados. Entonces, entonces, cuando nosotros, justo como yo mencionaba al inicio, este despertar, cuando nosotros abrimos los ojos y entendemos que la alimentación es la base de nuestro desarrollo, es la base de nuestra productividad en el día a día, Ricky, yo no sé, pero tú te das cuenta cuando comes algo que no estuvo sano, no fue nutritivo, algo tal vez muy rico en azúcar, es muy rico en frituras, tú te sientes débil, te sientes cansado, este, no tienes una buena productividad, no tienes suficiente energía, mientras que cuando consumes de manera saludable combinas bien tus alimentos respetas los horarios de comida tú te sientes mucho más activo hasta tu calidad de sueño mejora tu digestión es ideal te, te, te queda incluso tiempo para practicar actividad física y deporte entonces es este despertar en la conciencia eh, nutricional, el valor que tienen las frutas y los vegetales para poder este, conservar tu sistema inmunológico. Yo creo que esas son de las lecciones aprendidas que debemos considerar en la cuestión de la pandemia, en todo lo que nos deja la pandemia como aprendizaje, que la salud es lo más importante, es nuestro tesoro, que nuestro sistema inmunológico nosotros lo podemos... Reforzar con una buena alimentación, una combinación adecuada de alimentos con un estilo de vida saludable a partir de la práctica de actividad física diaria, el descanso pleno, sí, incluso también con ese, con esa, ese equilibrio emocional que debemos tener. En la parte también de la necesidad de, de meditar, de respirar, de poder eh, mantener en equilibrio nuestras emociones. Entonces eso es como empieza ahí ya el, el listado, ¿no es cierto? El check list de ese análisis, autoanálisis que debemos realizar todos y todas y mirar qué estamos cumpliendo porque obviamente debemos sacar a flote todas esas virtudes que hacemos o de esas ventajas o el trabajo que hacemos por nuestra salud y trabajar un poquito más en aquellos defectos que nos quedan todavía, esos pendientes, esos errores que seguimos cometiendo en salud, nutrición y actividad física.
0: Una cosa que es importante, dieta ¿O cambio de vida? ¿Cambio de estilo de vida? ¿Así sería?
1: Exactamente, Ricky. Mira que cuando hay personas que ya le tienen hasta fobia a la palabra dieta, porque han hecho tantas dietas, dietas extremas, dietas que suprimes todos los carbohidratos, dietas que te someten eh, a, un, a un régimen tan estricto, dietas que, que, que realmente se convierten en tortura. <risa> Entonces, si la alimentación es, de las, es la base... Ricky de, de nuestras necesidades como seres humanos no podemos permitir que esto se convierta en una tortura no podemos permitir que esto sea un, un, un una lucha diaria sino todo lo contrario a través de, la, de los de los nutrientes de los alimentos nosotros tenemos que verlo como nuestra salida, como nuestra medicina, como nuestra terapia. A todas las dificultades que tenemos físicas en el día a día. Hay muchas personas que tienen problemas digestivos. La solución está en la buena alimentación. Personas que tienen problemas respiratorios, problemas de alergias, intolerancias. La solución está en consumir alimentos sanos y adecuados para cada persona. Personas que viven con problemas crónicos, eh, colesterol, triglicéridos elevados, incluso varios tipos de cáncer. Una buena alimentación te da esa solución. Entonces, no es hablar de dietas, es hablar de un estilo de vida sano, es tenerles a los alimentos como tus aliados de la buena salud y, e ir un poquito más allá, ¿no? Hay personas que tienen incluso huertos, huertos incluso en espacios urbanos, en departamentos o huertos en sus, en sus terrenos. Y a mí me encanta porque eh, ahí incluso tú tienes tu despensa y tu farmacia. Tú no necesitas, incluso cuando tienes una buena alimentación, no necesitas de medicamentos, no necesitas de fármacos, porque ahí tienes realmente la medicina, tienes la solución, tienes la terapia para tu día a día. Entonces hablar de dietas es a veces un poquito drástico. ¿no? Lo ideal es hablar de alimentación sana, alimentación buena, alimentos saludables para tu día a día.
0: Sin duda alguna, yo creo que el estilo de vida que uno tiene que mantener y con, combinado con el ejercicio también, porque es importante la actividad física, ¿no?
1: Claro que sí, Ricky. Mira que la actividad física es un complemento, pero a veces existe la creencia de que, ok, hago actividad física y compenso porque ya comí una hamburguesa o porque me voy a comer una hamburguesa. Hay que tener súper claro ya que si bien es cierto, la actividad física es muy necesaria. esta representa el... 20% del éxito en un programa de estilo de vida saludable, el 70% lo ocupa la alimentación y el 10% restante, para completar el 100% del éxito, está en el descanso y en la buena calidad del sueño. Entonces, cuando nosotros hacemos este autoanálisis que te digo, Ricky, independientemente de la situación, porque a veces ponemos miles de pretextos, ¿ya? Que no tengo plata para el gimnasio o que no tengo tiempo para el gimnasio. Mira, para todo tiene solución. En ningún caso existen pretextos. Sí, tú puedes este, tener tal vez la situación económica que te permita asistir a un gimnasio y si no es así ya porque ahora la situación económica realmente limitada, muchas personas eso ya se empieza a convertir en un lujo el asistir a los gimnasios tú puedes hacer ejercicios en casa sin ningún problema, obviamente tienes que asesorarte en cómo realizar bien los ejercicios, pero puedes hacerlo en casa, hay gente que tiene eh, espacios de terrenos amplios y más aún en las zonas rurales en donde tú tienes espacios para salir, pedalear, entonces eh, o caminar simplemente entonces la idea es que tú puedas reservar ese espacio para ti, no es que yo hago actividad física porque el doctor me dijo que lo haga, yo hago actividad física porque a mí me gusta, porque yo lo disfruto, porque mi cuerpo se siente sano porque me ayuda a reducir ansiedad problemas emocionales preocupaciones que se puedan tener entonces hay que cambiar un poquito esa manera de pensar porque yo dejo de comer azúcares frituras que me encantan hay gente que le encanta los snacks, las frituras los alimentos procesados, los postres ¿Por qué yo dejo de comer eso? ¿Por qué decido ya no consumirlo en el día a día o al menos con tanta frecuencia? Es porque mi cuerpo no lo necesita y porque eso es nocivo para mi cuerpo. Entonces, obviamente, esta es una decisión que viene de uno mismo, Ricky. O sea, a veces... Nos hacemos los locos, como yo te digo por experiencia propia, cuando estudiaba nutrición todavía no interiorizaba el, el, la importancia de generar el cambio y te haces, te haces de loco, no como que evades un poquito el, el asumirlo hasta que te decides y dices no, esto no puede seguir así, yo tengo que cultivar mi salud, yo tengo que cultivar mi cuerpo, tengo que cultivar mis emociones. Mi salud mental, todo está asociado. Mis huesos, mis articulaciones, la actividad física te permite inyectar calcio a los huesos, te permite desarrollar músculos sanos que se mantienen activos por mucho tiempo. Entonces el poder decidir, tomar la decisión y decir ok, hasta aquí llegó ahora mis malos hábitos, voy a dar un salto y me voy a cuidar yo porque mi salud es lo más importante. Yo creo que, como te digo, esa es una de las lecciones que nos deja esta pandemia, una de las reflexiones importantes que nos deja esta pandemia. Y no hay más tiempo que esperar. O sea, la decisión se la toma hoy, en este instante, en este minuto. Vamos a cambiar. Entonces eso, eso tiene que ser un principio. Yo creo que ahí está la clave y pretextos no los hay. Ricky, los, Nuestros alimentos son de fácil acceso, son económicos y espacios para practicar actividad física los tenemos todos.
0: ¿Pero ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, en nuestra nutrición esto de las comidas uh, chatarras? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú podrías decirnos y qué es lo que podrías aconsejarnos sobre este asunto?
1: Claro que sí, Ricky, mira que la comida chatarra este obviamente es una oportunidad no es cierto de, 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 de negocio para muchas personas y, y existen eh, muchos muchas preparaciones obviamente por su cantidad de azúcar su cantidad de grasa y su cantidad de sal que son los tres nutrientes críticos tan altos generan ese placer el momento de consumirlo entonces, eh, muchos de nosotros tenemos nuestra comida chatarra favorita, unos dirán son las papas fritas, otros las hamburguesas, los hot dogs, ¿no es cierto? Tenemos como hay un listado de, de, de comida chatarra y yo, o sea, no podemos, no podemos no ser honestos con nosotros mismos y decir no hay algo que a mí me guste mucho, a mí por ejemplo me gustan mucho las papitas fritas, ¿no? Este y consumirlos de manera ocasional no está mal, Ricky. Ya el problema realmente ocurre cuando tú los consumes a diario, cuando tú los consumes con frecuencia más de dos veces a la semana. Ese es un problema. Sí, mientras tanto, por algo obviamente si fueran tan malas las comidas, la comida chatarra estarían prohibidas, serían prohibidos su, su, su comercialización y no es así, están disponibles en las perchas de los supermercados, en los puestos de comida ambulante, representan una forma de ingreso y de trabajo para muchas personas, pero lo importante está en la decisión de cada uno de nosotros de no consumirlo con frecuencia, ¿ya?, ¿Quién no va a disfrutar de un postre rígido, un postre muy bien hecho? No sé, se me ocurre un tiramisú, un cheesecake, claro, elevadísimo de azúcar. Obviamente lo disfrutamos, ¿sí? Pero si lo hacemos con mucha frecuencia o como de una manera desmedida, es cuando viene el riesgo. Y lamentablemente sí nos exponemos a este riesgo porque el azúcar es uno de los elementos que más adicción genera el momento de consumirla. Entonces, si no somos conscientes de que esta debe ser una comida de moderación de consumo ocasional y no somos conscientes de los impactos que esto puede generar en el consumo frecuente, entonces la cosa se va a sobrepasar, ¿no? Entonces, la medida justa, así como también, mira, Ricky, en cuanto a bebidas alcohólicas, si es que tú consumes, por ejemplo, el mismo café de manera ocasional, una copa de vino, un vaso de cerveza, un vaso de whisky no está mal, pero si tú lo haces con mucha frecuencia y siendo conscientes de la adicción que genera el alcohol, entonces pueden haber problemas. O sea, hago la misma relación porque el azúcar ya está catalogada como una de las drogas más peligrosas. Entonces, fíjate qué peligroso es que nosotros eh, inculquemos esto a niños y niñas desde que son muy pequeñitos a edades tempranas. Hay niños tan chiquititos que están con sus chupetitos en la boca, que se les da eh, helados demasiado azucarados o, o bebidas gaseosas. ¿Qué, ¿Qué grave es esto? Porque le estás atrofiando tu, su sentido del gusto natural, eh, que no es con un umbral de, de sabor de azúcar tan alto y que lamentablemente eh, va a generar como esa afición al azúcar eh, a edad muy temprana. Entonces, sí, el, el problema estructuralmente es... es es, es de mucho riesgo, es como un fumador que dejó de fumar y por ahí le brindaron un cigarrillo, entonces después va a querer otro, 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 entonces sí, te expones, ¿no? Pero tampoco consumirlo de manera ocasional va a ser un, un problema per se. Ahí es cuando se llama un poco a la conciencia de la, de, la, de la alimentación.
0: Perfecto, Fer, te agradezco mucho tus conceptos. Si deseas acotar algo más, sería importante.
1: Claro que sí, Ricky. Yo realmente quiero, eh, hacer un llamado a la gente para que se sume a este, a este, este a este estilo de vida saludable porque las, los resultados son magníficos a veces nosotros nos preocupamos o estamos muy pendientes del peso o de la estética, ¿no es cierto? de tener curvas, de ganar masa muscular este, de tener una cintura delgada, que son solo estereotipos no tiene que ser esa la fuente de inspiración para tener un estilo de vida saludable, esto implica mucho más allá, esto es una cuestión de salud de tener tus todos tus sistemas y órganos de tu cuerpo en perfectas condiciones muy bien mantenidos suficiente hidratación, una muy buena calidad de sueño, un excelente acondicionamiento físico a través de la actividad física y deporte. Entonces yo quiero sumar, invitar a que la gente se sume a este estilo de vida saludable que por ende te va a volver totalmente inmune a muchísimas enfermedades y que tu entorno sea un entorno inspirador. Ricky, mira, yo te hablaba de mi hermana menor que ella es ultramaratonista, tiene su... su eh, tiene un récord de ascenso y descenso en el Aconcagua, es increíble lo que ella hace y pero también es increíble cómo ella inspira un montón de gente y, y tiene tantos seguidores que, que piensan que sí, que todo lo que nosotros podemos hacer eh, soñar se lo puede conseguir que no hay límites, no hay barreras entonces es interesante cómo este mundo te, te lleva a descubrir espacios eh, tan bonitos y, y, y también a desafiar todas tus capacidades eh, incluso hasta mentales, incluso incluso intelectuales, o sea, te das cuenta que lo único que te trae el cambiar esos malos hábitos son cosas buenas, son cosas positivas, entonces yo sí quiero hacer un énfasis a, en que la gente se sume a este estilo de vida saludable y buenos hábitos para que todo su entorno sea mucho
0: mejor, Ricky. Qué bueno. verte en la bondad si es que nos das tus redes sociales y dónde te puede encontrar, porque la, el público necesita hacerte ya preguntas un poco personales.
1: Claro que sí, Ricky, yo con mucho gusto estoy disponible en mi número de celular. Mi número de celular es el 0984655121. Me pueden escribir, sobre todo a veces me ocupo bastante, entonces ya no, no paso por alto ningún WhatsApp. Este, Pero también me pueden encontrar en, en, en Instagram como fer-sandoval-85 o como Fernanda Sandoval, también en Facebook, totalmente disponible siempre para poder solventar sus dudas, inquietudes. Hay tanto en temas de nutrición por hablar, tanto que abordar, Ricky, así que yo encantado de la vida de poder compartir mi conocimiento, mis experiencias y como siempre aprender también de la gente, Ricky, porque para todo el aprendizaje es de doble vía, ganamos mutuamente en, en, en este sentido y, y yo muy agradecida también contigo, Ricky, por generar este espacio que me ha inspirado tanto en compartir estos conocimientos que nos quedan cortos frente a todo lo que podemos hablar.
0: La doctora Fernanda Sandoval estuvo junto a nosotros. Fer, te queremos comprometer para que próximamente estemos, por supuesto, conversando de unos temas muy, pero muy interesantes sobre nutrición. Muchísimas gracias. A
1: ti, Ricky, muchísimas gracias. Qué gusto haber compartido este espacio y el compromiso queda hecho. Muchísimas gracias y un saludo también a quienes nos escuchan en este momento. Muchas,
0: muchas gracias. La doctora Fernanda Sandoval estuvo aquí en Así es la Vida.